0: Dans ma cuisine, dans ma cuisine, je suis le roi Et
1: moi la reine sam <méris> 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 Vous pensez que rap Trop,
0: c'est trop Ça va barder Comme ils sont délicieux quand ils
1: ferment les yeux Tom Tom et Nana sont enfants depuis 40 ans et depuis 40 ans, les deux trublions du restaurant La Bonne Fourchette n'ont pas pris beaucoup de cheveux blancs. Avec une trentaine d'albums édités, plus de 16 millions d'exemplaires vendus et deux adaptations en série animée, leurs aventures font désormais figure de référence dans le paysage de la bande dessinée pour la jeunesse. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Evelyne Reberg a participé à l'aventure de Tom Tom et Nana pendant 20 ans. Aux côté des deux créatrices de la série, Jacqueline Cohen et Bernadette Després, elle s'est efforcée d'y insuffler, ce qui fait l'essence même de l'enfance.
0: Parler de Tom Tom et Nana, ce devrait être Jacqueline Cohen et Bernadette Desprez qui le fassent parce que ce sont elles les créatrices de le monde dessiné. Il se trouve que Jacqueline Cohen n'était pas disponible et que donc je vais pouvoir, euh, j'espère, raconter cette longue histoire euh, sans dire trop de bêtises parce que quand même je la connais, on me la racontait. Même les débuts de Tom Tom et Nana
1: où je n'étais pas là, On me l'a raconté et je crois savoir à peu près ce qui s'est passé. À la fin des années 70, dans un paysage dominé par la production franco-belge, une petite bande dessinée discrète fait son apparition dans le magazine J'aime lire. Elle parle du quotidien de deux enfants dans le restaurant de leurs parents, entre les coups de feu en cuisine, les habitués et les copains du quartier. Un postulat banal à première vue, mais en réalité assez novateur.
0: Pourquoi elles ont inventé Tom Tom et Nana ben C'est parce qu'en 1977, j'ai aimé lire Secret et euh, la rédaction avait décidé de publier à la fin du magazine une petite bande dessinée qui était destinée à des jeunes lecteurs de 6, 9 ans, disons, à peu près. Et à l'époque... Les enfants lisaient, Tintin, Astérix, etc. Mais c'est un peu difficile pour de jeunes lecteurs. Et il fallait trouver... Il n'y avait pas encore, à l'époque, je crois, de beaucoup de créateurs de BD qui s'intéressaient à cet âge-là. Voilà. Alors Jacqueline et Bernadette avaient publié ensemble un, un, un très joli petit album qui s'appelait Les mots de Zaza, qui avait eu beaucoup de succès. Et euh, elles avaient le sentiment que leur style s'harmonisait. Et donc, elles ont décidé de se lancer. Et elles se sont dit, ce sera rigolo, ce euh, sera un petit essai. Euh, elles ne pouvaient pas imaginer que ça durerait 30 ans, évidemment. Et je trouve qu'elles ont eu pas mal de culot et même d'inconscience de se lancer dans une bande dessinée sans y être préparées. Ça, ça demande quand même une certaine technique. Enfin, euh, euh, vraiment, la mise en case, tout ça. Euh, je Se lancer comme ça. Euh, en publiant immédiatement ce qu'on fait, c'est quand même très risqué. Et effectivement, les débuts ont été très maladroits. D'ailleurs, ça n'a pas été republié. Bernadette voudrait que ce soit republié, mais Jacqueline dit surtout pas. Et à un moment, d'ailleurs, la rédaction se demandait s'ils si allaient continuer cette aventure. Puis ils trouvaient personne pour prendre la suite, pour remplacer le duo. Jacqueline, elle avait écrit un projet. Elle dit elle-même que c'était un projet naïf, maladroit, sommaire. Euh, elle voyait ça comme une comédie familiale. Mais en fait, moi je trouve que le projet était vraiment porteur d'énormément de richesses, de possibilités. Je ne sais pas si au moment où elle l'a fait, elle se rendait compte elle-même de la richesse de ce qu'elle proposait. Je pense que euh, ce projet venait de Jacqueline elle-même, de son tempérament, de sa vie, de son désir de parler des relations parents-enfants, de, peut-être même de la famille Cohen, euh, très certainement de son enfance. Enfin, je veux dire, ce n'était pas un projet marketing, c'était un projet d'auteur. Et pour dire la richesse de ce projet, enfin, en quoi il était porteur ben, déjà la première chose c'est que euh, elle mettait en scène des parents avec leurs enfants ou alors des enfants face à leurs parents et il faut dire je, je pense que c'était assez original je ne connais pas toute la littérature enfantine mais j'ai l'impression que autant dans les albums pour petits on parle des parents dans la tendresse la maman qui manque tout ça le papa bon mais dès que on en arrivait aux jeunes lecteurs, on avait l'impression que pour que les, les héros du livre euh, vivent une, li- une vie d'aventure ou de liberté, il fallait liquider les parents. Alors, ou alors en faire des monstres. Je trouve que c'est une, euh, une trouvaille formidable que de vouloir mettre des parents face à leurs enfants et en même temps des parents qui soient vrais, qui soient tendres. En même temps qu'ils euh, sont énervés, parce qu'ils sont souvent nerveux, il y a de quoi. Je crois que cette confrontation des enfants avec leurs parents, c'est une des raisons pour lesquelles les enfants aiment beaucoup Tom, Tom et Nana. C'est une, il y en a d'autres, mais c'est vraiment une des raisons. Ils retrouvent leurs parents, ils retrouvent leur confrontation ils retrouvent leurs disputes, ils retrouvent leur, euh, tout ça. quoi. Et en même temps... Euh, ils peuvent sourire des parents aussi, parce que ces pauvres parents, ils sont quand même assez malmenés dans, dans les histoires. On retrouve, euh, par exemple, le pauvre papounet. On le retrouve suspendu au lustre, ou on le retrouve euh, obligé de sauter par la fenêtre, ou on, on le retrouve la tête en bas et les pieds en l'air, euh, en train d'étouffer. Enfin, on sourit des parents tout en les aimant. Et autre trouvaille de Jacqueline, c'est que ses parents travaillent. Or, voir des parents travailler dans la littérature enfantine pour jeunes enfants, il me semble que c'est assez rare. Et les dubouchons, débou- les qu'est-ce qu'ils travaillent Ils font la cuisine, ils nettoient, ils euh, trient les factures, ils portent des paquets en permanence, des gros paquets. Et euh, la phrase que les enfants entendent toujours à la maison, c'est « Laisse-moi tranquille, tu vois bien que je travaille. » Les parents au travail, ça permet la confrontation entre le plaisir et le principe de réalité. C'est-à-dire que les enfants suivent leur plaisir, leurs impulsions, leur logique à eux d'enfants. Et ils se retrouvent confrontés en permanence au principe de réalité des pauvres parents qui doivent quand même gérer la vie quotidienne et gagner l'argent du ménage. Et pour parfaire ce projet grandiose de Jacqueline, elle a trouvé le restaurant. Alors là, le restaurant, c'était vraiment quelque chose qui a permis beaucoup, beaucoup d'épisodes, de création. On a pu tenir pendant 30 ans grâce au restaurant, je crois. Parce que le restaurant, il permet déjà des entrées de multiples personnages. Il y a les clients euh, récurrents. Monsieur Henri, Madame Mme Poipois, ils sont toujours ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils font ensemble, mais ils sont toujours ensemble. Et puis, il y a des, les clients euh, casse-pieds, comme Mme Mochu, qui amène toujours son bébé à garder. Elle dit toujours « Vous pouvez me le garder un moment ?» Ou M. Rochinou, qui n'est jamais content. Ou Mme Kelmer, qui est un petit peu givrée, qui fait de la magie, qui est folle des animaux, etc., etc. Alors, tous ces personnages loufoques, je trouve qu'ils sont très bien rendus par Bernadette, ça lui convient tout à fait, parce qu'elle a un dessin tellement à part, avec des personnages drôles et qui surgis de nulle part, que ça marche très bien. Ce restaurant, il se transforme souvent en théâtre, parce que... Tom, Tom et Nana vont faire leur scène. Ça peut être soit des crises, soit des exploits mis en scène devant tout un public. Et ça renforce évidemment euh, le plaisir euh, du jeune lecteur. Et les, les clients, ils sont très complaisants et très indulgents. Quand euh, les enfants font des bêtises ou des crises de nerfs, les clients disent, euh, par exemple Monsieur Dubouchon se fâche, les parents se fâchent. Les clients disent, mais voyons Monsieur Dubouchon, vous êtes un peu dur avec ces petits. Nous aussi, quand on était enfant, on a fait si, on a fait ça. Et, Parfois même, il magnifie les exploits des héros. Il y a une scène où Tom-Tom... Alors que les clients sont en train de manger, il faut imaginer la scène. Donc les clients sont en train de manger et Tom-Tom vient faire son numéro sur une table. Il a mis une chaise sur la table, il trône, il est là comme sur un trône et les clients ne s'énervent pas du tout. Au contraire, ils applaudissent. Formidable Quel exploit etc., etc. Donc voilà, voilà la mise en scène de cette comédie familiale, comme disait Jacqueline Cohen... Et je trouve qu'elle était porteuse d'énormément de, de, de possibilités de création.
1: Avec 10 pages par mois dans J'aime lire et un engouement de plus en plus fort des jeunes lecteurs, TomTom et Nana se transforment bien vite en petite entreprise. Cela incite les créateurs initiaux à embaucher de la main-d'œuvre pour animer cet univers, sa quinzaine de personnages récurrents et ses frasques enfantines à répétition.
0: Jacqueline Elle cherchait son ton et elle a fini par trouver. Je ne sais pas si vous avez lu « L'indigestion de géographie ». Moi, je trouve que c'est un des plus jolis. Et c'est là qu'elle a trouvé son ton. C'est-à-dire, Tom-Tom fait une crise parce qu'il a une leçon de géographie, il doit apprendre le climat tropical et l'équateur. Et M. Dubouchon se transforme en globe terrestre, tourne sur lui-même pour montrer sur son gros ventre où se trouve l'équateur. Et bien là... Jacqueline avait trouvé ce qu'elle cherchait. Et pendant tout un temps, je crois qu'elle sait chercher. Et parfois, elle trouvait... Le ton qu'elle adoptait dans la, dans la bande dessinée lui convenait pas vraiment. Et donc, elle était exigeante envers elle-même. Voilà. Et... Si bien qu'elle passait son temps à gémir. Si vous aviez connu Jacqueline à ce moment-là, elle passait son temps à dire « j'en ai marre, j'ai encore du tom-tom à faire, j'en peux plus, ça me gâche la vie, etc. etc. » Mais en même temps, elle ne lâchait pas. C'est-à-dire qu'elle euh, aurait très bien pu dire « j'arrête tout », mais non. Parce que je pense qu'en en fait, au fond d'elle-même, ça l'intéressait beaucoup de cette recherche, cette quête. Bref, elle prend des repreneurs. Alors, les repreneurs, moi je trouve qu'ils faisaient des choses... Assez intéressante, par exemple, Rodolphe. Mais justement, Rodolphe était plus axé sur l'aventure. Et il me semble que Jacqueline, c'était pas vraiment ça qu'elle cherchait. Elle cherchait à retrouver la quintessence des enfants, quoi. Quelque chose comme ça, c'est difficile à expliquer. Donc, en 1986, Jacqueline fait appel à moi. Pourquoi Parce que j'avais écrit pas mal d'histoires pour J'aime lire. Et elle, elle était devenue rédactrice de la revue. Et donc, elle lisait mes histoires et elle s'est dit que nos humours, notre humour, à l'une et à l'autre, devaient pouvoir euh, fonctionner ensemble. On s'était vus à plusieurs reprises parce qu'à l'époque, j'aime lire, ils avaient une grammairienne, Laurence Lantin. Qui corrigeait tous les textes qui arrivaient. Chaque fois que j'envoyais une histoire, il fallait tout corriger parce qu'il fallait que ce soit très lisible. Donc sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. Dès qu'il y avait un truc, un adjectif en opposition, tout ça. Oh, le petit ne pourra pas lire tout ça. Bon, donc j'avais affaire à Jacqueline. C'était elle qui qui s'occupait des textes. Et donc, euh, eh bien, un beau jour, elle me dit. « Est-ce que tu veux bien ?» Elle me dit ça d'un air suppliant. Alors que moi, j'étais ravie, parce que déjà, Tom Tom et Nana avaient du succès au moment où elle m'a demandé ça. Et pour moi, c'était vraiment un cadeau qu'elle me faisait. Et donc, euh, j'ai sauté de joie, je me suis dit, « Oh, ça va être facile, moi aussi. » Je suis tombée dans le panneau. Les petites histoires s'implètent. Euh, Exagéré, moi, j'ai, mon style, c'est toujours l'exagération, je connais, donc euh, ça ira tout seul. Et ben, ça a été pareil, je, 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 j'ai eu du mal au début,
1: je dois avouer que mes débuts étaient même assez piteux. Où trouve-t-on l'inspiration quand on écrit pour la jeunesse C'est dans la quête d'une vérité que le réel apparaît souvent plus puissant que l'imagination. Pour écrire sur l'enfance, la majorité des auteurs le diront, il n'y a rien de mieux que de puiser dans sa propre enfance.
0: C'était pas si facile que ça, d'abord, d'entrer dans les dix petites pages, ensuite, euh, trouver un rythme, ensuite, euh, trouver le ton. C'est surtout trouver le ton. De même que Jacqueline avait eu du mal à se trouver elle-même, et ben moi, j'avais du mal à courir derrière. Alors ce que je je pensais, et beaucoup de personnes, euh, parce qu'il y a eu diverses tentatives de reprise de Tom Tom et Nanat, tout le monde tombe dans le même panneau, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces histoires, euh, pour les alimenter, il faut du loufoque et il faut de l'extravagance. Donc moi, je cherchais à faire faire des bêtises aux deux héros, des bêtises dignes du livre des records. Je me demandais quelle bêtise incroyable, il faut bien trouver. Et quand je montrais ça à Jacqueline, elle avait l'air un petit peu effarée. Et bon, j'étais bien embêtée, j'y arrivais pas. Par moments, j'étais désespérée. Je me suis dit, je vais chercher dans la vie de mes enfants. Mes enfants n'étaient pas des anges, j'ai deux fils. Ils étaient loin d'être des anges. Je me suis dit, je dois pouvoir trouver de quoi faire là-dedans. Et je me suis rendu compte que je n'y parvenais pas parce que quand mes fils faisaient des bêtises, c'était tellement pour moi anxiogène que je n'arrivais pas à, trouver, à tourner ça à la rigolade. Alors, je me suis dit après, ben, et si je cherchais dans ma vie de, d'enfant Là, j'ai trouvé un certain nombre de, euh, d'épisodes qui, pouvaient servir à, qui ont servi pour Tom Tom et Nana. Ben, par exemple, le premier, c'est l'histoire des lunettes. Euh, quand j'étais à l'école, j'étais pas une très bonne élève et j'admirais beaucoup la première de la classe qui avait des lunettes. Elle avait des lunettes très brillantes. Elle s'appelait Gilberte, je m'en souviens encore. Elle avait des grosses lunettes brillantes et je me disais comme ça la rend intéressante. Notamment en calcul, elle savait toujours répondre. Et même, je me disais, c'est peut-être ces lunettes qui la rendent intelligente. Enfin, je sentais qu'il y avait un lien entre les lunettes et l'intelligence. Et je suis, à... Quand, ensuite, j'ai commencé à dire à mes parents, vous savez, je vois mal, j'y vois trouble, j'ai mal à la tête. Et j'ajoutais toujours, il me faudrait des lunettes. Euh, bon, évidemment, ils n'étaient pas dupes. Mais au bout d'un moment, comme ça durait, ça durait, ma mère a dit à mon père, écoute, il y a peut-être quelque chose quand même, il faut quand même aller qu'elle aille voir l'opticien. Et l'opticien m'a reçue comme si j'étais une dame. « Assieds-toi, oh comme tu es mignonne, tout ci, tout ça. » J'étais amoureuse de l'opticien. Et quand il m'a montré le panneau avec euh, toutes les lettres à, à lire, je me suis dit, je vais lui montrer comme je sais lire. Alors j'ai tout lu d'un coup <rire> et je suis ressortie bredouille. Alors on en a fait un épisode. Ça doit être une des premières histoires qui a bien marché euh, où j'ai compris. En fait j'ai compris que oui on en a fait un épisode où Tom Tom et Nana veulent des lunettes. Alors ça donne beaucoup de gags évidemment. Font sembl- ils font semblant de pas voir clair. Alors vous imaginez deux gosses qui bon et c- ça m'a fait comprendre quelque chose, c'est qu'il fallait pas chercher des bêtises, mais pas du tout, il fallait chercher quelque chose de l'ordre de la vérité, voilà. Il fallait creuser dans ce qu'on avait vécu comme enfant, euh, no- notre propre enfance, les enfants qui sont autour de nous. Et il fallait partir de ça, il fallait pas partir d'une idée extravagante, il fallait par- partir de leur désir, de leur frustration, de leur Peur euh, de tout ça, voilà. À partir de là, ça allait beaucoup mieux. Je devais jouer une pièce de théâtre avec la maîtresse et je devais jouer le rôle d'une grecque. Et la maîtresse s'était mise dans la tête qu'il fallait que je sois frisée. Donc on m'a amenée chez le coiffeur, j'allais jamais chez le coiffeur, et le coiffeur m'a frisée. Je rentre à la maison... Et il y a quelqu'un dans la famille qui sourit. Et je me dis, on se moque de moi, je suis horrible, on se moque de moi. J'ai, j'ai foncé dans les WC, je me suis enfermée dans les WC en pleurant. Et toute la famille était dans la porte et disait, mais non, tu es belle, mais sors, mais écoute, viens, etc. etc. Et alors j'en ai fait l'épisode de la frisée au lit, l'ardon Nana arrive toute frisée avec des, cheveux, des petits nœuds dans les cheveux et son frère lui dit, on dirait, une salade frisée au lardon et elle va s'enfermer pendant tout l'épisode dans les WC. Dans les Ma petite nièce, elle s'était fait gronder et elle avait écrit sur la porte de ses parents. Non, elle avait été grossière avec ses parents, elle leur avait dit, vous êtes des cons. Les parents en colère l'avaient grondée, il lui avait dit va dans ta chambre. Et puis c'était le soir, les parents étaient au lit, puis ils entendent des petits pas qui, qui vers la. Elle avait collé un papier avec des cœurs, je vous aime. Les parents tout contents et tout émus et puis ils tournent le papier derrière mais vous êtes quand même des salcons. <rire> J'ai trouvé ça formidable, c'est toute l'ambivalence. Hein. Du coup, j'en ai fait la lettre piégée, ça allait tout seul. Les enfants se font gronder, euh, ils, ils, ils disent on va leur écrire une lettre atroce,
1: avec des gros mots et tout ça. Evelyne Reberg et Jacqueline Cohen ont collaboré pendant 20 ans pour renouveler chaque mois le plaisir des jeunes lecteurs de J'aime lire. Comment fonctionnait ce travail en duo, aussi mouvementé que le sont les relations de Tom-Tom et Nana c'était tout un rituel. C'est-à-dire
0: que tantôt j'allais à Paris, tantôt Jacqueline venait à Dijon. Quand je présentais l'histoire du mois à Jacqueline, elle ne prenait jamais un air content, au contraire, elle prenait un air comme si je lui faisais un sale coup. Elle disait « Quoi, déjà ?» Ce qui est assez bizarre parce qu'on était bien obligés de fournir tous les mois. Et je me suis souvent demandé « Mais bon sang, pourquoi elle réagit comme ça ?» Et je pense que c'est parce que Jacqueline est très angoissée. Pour elle, euh, avant d'inventer quoi que ce soit, elle rumine, elle rumine, elle revient sur les trucs. C'est, ça peut devenir absolument infernal. Donc moi, j'arrive toute fraîche comme ça en disant « Voilà, j'ai une histoire d'emblée, ça lui faisait peur ». Et moi, je fonctionne exactement à l'inverse, c'est-à-dire que je suis aussi angoissée, mais du coup, je vais vite. Autant elle, elle va lentement, autant moi, je vais à toute vitesse. Quand j'ai une idée, je fonce dessus, je la tiens, je suis tellement contente de la tenir. Et donc, je vais toujours très, très vite. Donc, je lui racontais l'histoire et elle me posait toujours la même question. Est-ce que tu crois que c'est possible alors, là, se pose le problème, effectivement, de la vraisemblance. Jacqueline, quand elle a commencé, à ses tout débuts, à faire Tom Tom et Nana, à mon avis, elle a fait des erreurs de logique. Par exemple, il y a un épisode où Tom Tom euh, trafique le moteur de l'auto de son père pour pas qu'il parte. Ça ne marche pas. À mon avis, c'est impossible. On ne peut pas faire ça dans Tom Tom et Nana. De même, à un autre moment... Il y a les parents qui lui disent euh, « Tu vas faire la cuisine. »« Non, mais c'est pas possible. » Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, quand elle me disait « Tu crois que c'est possible ?» Elle avait évidemment surmonté toute cette histoire, elle avait réfléchi et elle, elle, elle avait cette exigence de vraisemblance. Alors, vous allez me dire que euh, la vraisemblance et Tom, Tom et Nana, ça ne va pas ensemble. Parce que tout est invraisemblable dans cette histoire. Que des gamins lâchent des lapins dans la cuisine d'un restaurant, ou qu'ils lâchent des lapins dans le restaurant lui-même, ou qu'ils fassent leur numéro face aux clients à tabler etc., etc. Tout est invraisemblable. Mais justement... Euh, il y, avait, il y a des invraisemblances qu'on peut garder et d'autres qu'on ne peut pas garder. Vous voyez ce que je veux dire Il faut que l'invraisemblance, elle aille dans la logique des personnages, qu'elle soit parlante. Il faut que le temps de l'histoire, on y croit. En fait, la fabulation, une histoire, c'est un lieu irréel. Et bien il faut que dans ce lieu irréel, on puisse croire à l'histoire, même si elle est invraisemblable. Donc, euh, il fallait trier dans les invraisemblances et je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle posait la question Est-ce que tu crois que c'est possible Ensuite, je lui racontais l'histoire. Je racontais mal, je racontais vite à la fois parce que j'étais excitée de lui montrer mon travail et puis en même temps un peu apurée parce que je me disais « qu'est-ce qu'elle va en penser ?» et elle me répondait invariablement « je n'y ai rien compris ». Alors, euh, je me suis mise à tout écrire. Page 1, nanana, page 2, première case, deuxième case, troisième case, détaillant tout et je lui disais toujours à la fin, « triomphante, t'as vu, ça tient dans les dix pages ». Parfois, euh, sa réaction, elle se prenait à tête à deux mains et elle disait « Quelle tuile a été là comme ça Quelle tuile Il va encore falloir chercher !» Pas drôle. Vous ne me croirez peut-être pas, mais en réalité, je n'ai jamais été vexée ou fâchée quand elle me disait « Quelle tuile <rire> !» Parce que, d'abord, j'avais confiance dans son jugement et puis je trouvais ça très bien qu'on soit exigeante pas La première idée venue, qu'on cherche, qu'on cherche, qu'on cherche. Et en général, je crois que j'ai toujours été d'accord avec elle quand elle disait qu'elle tue, je me disais, ben oui, ouais c'est pas terrible. J'ai dû forcer peut-être la barrière, peut-être une fois ou deux, mais vraiment. Et encore, oui, une fois ou deux, et pas plus, sur les 20 ans de travail commun. Il m'est arrivé de faire des jolies petites... Petites histoires, toutes rôties, qui allaient bien dans les cases, qui étaient drôles, qui, tout ce qu'on veut. Elle ne m'a jamais dit « Oh, Evelyne, c'est super elle, !» euh, Elle disait « Bon, allez, on s'y met. » Alors, une fois que l'histoire était trouvée, en général, alors là, on travaillait toutes les deux dessus, on la revoyait, on rigolait, c'était le bonheur. On regardait tout le déroulé pour voir comment ça commence. On regardait les gags, on en inventait d'autres, on on revoyait les dialogues, on on partait parfois d'ailleurs très loin de la BD. euh, On revenait. Bon, c'était vraiment un moment de bonheur parce qu'on n'avait plus l'angoisse, on avait juste la fin, euh, finir le travail en quelque sorte, fignoler le travail. Et ensuite, Jacqueline avait la difficile tâche de dire nos remarques à Bernadette Després. Alors parfois ça passait très bien, ça dépendait sans doute des moments. Parfois Bernadette était furieuse. Quoi, vous me faites transformer tel personnage Mais moi je le sens comme ça d'abord. Mais vous croyez que vous êtes les seuls à posséder ces personnages Moi aussi, depuis le temps que je les dessine, euh, je sais très bien qui ils sont. Vous n'avez pas le droit de me faire changer ça. Alors Jacqueline... Euh utilisait toute sa diplomatie pour faire changer le dessin par Bernadette. Nous avons été quatre bonnes femmes à faire ça. C'est peut-être une BD féminine, quatre bonnes femmes. Jacqueline Cohen, scénariste, Evelyne Ruberg scénariste, Bernadette Desprez, illustratrice, et il y a eu deux coloristes, deux Catherine qui se sont succédées, Catherine Legrand, Et Catherine vient ponté Et moi, j'aime bien les couleurs qu'elles ont su mettre sur sur les personnages.
1: Vivre avec Tom-Tom et Nana pendant plusieurs décennies, ça suppose de garder l'inspiration toujours en forme. Une gymnastique quotidienne pas évidente, mais quand on considère les quelques 300 histoires de la série, on se dit que le défi a été relevé haut la main par ses créatrices.
0: Je me souviens de Vacances d'été où je devais trouver l'histoire pour septembre, je ne trouvais pas. C'est-à-dire que je trouvais un début d'histoire, je ne voyais pas la suite. Ou alors je trouvais une histoire, je... elle n'était pas bonne, elle n'était pas drôle. Ou alors je trouvais une histoire, mais elle ressemblait beaucoup à une autre qu'on avait faite il y a sept ou huit ans avant. Parce qu'on a eu un mérite quand même, on n'a jamais fait deux histoires pareilles. On cherchait absolument à varier. Et je me souviens de cet été, j'étais à la campagne, mais alors je jouissais pas du tout de la campagne, j'avais ça dans la tête, je me disais, je trouve pas, je Et je crois que quand on se force, comme ça, quand on se force, on trouve plus, la porte se ferme, il faut laisser de l'air entrer dans sa tête. C'est un moment, j'ai abandonné, je me suis dit, j'en ai marre, on verra bien, et hop, l'idée est venue à ce moment-là. Et je crois que ces angoisses-là, je pense que tous les gens qui travaillent dans la périodisation, obligés de fournir tous les mois, et même à un moment, c'était tous les quinze jours, parce que j'aime lire, a créé les premiers j'aime lire et ils ont mis des Tom Tom et Nana dedans, ça devenait tous les quinze jours. Là, j'ai dit, j'en ai voulu à Jacqueline. J'ai dit pourquoi t'as accepté quoi C'était trop. Donc. Tous les, toutes les personnes qui sont soumises à ce rythme obligatoire, je suis sûre qu'ils, qu'elles éprouvent des angoisses, c'est forcé. On ne peut pas toujours avoir des idées, hein. c'est, c'est impossible. Quelle joie quand on a trouvé une bonne petite idée qui marche. Ouf Mais après, il faudra s'y remettre.
1: Des bonnes idées, mais pas que Qu'est-ce qui explique le succès de Tom Tom et Nana et sa valeur profondément affective pour les générations de lecteurs qui ont dévoré leurs aventures Cette
0: bande dessinée donne aux enfants l'univers dont ils rêvent. Voilà, c'est ça mon explication. Parce qu'un univers où les enfants peuvent gambader en toute liberté, où ils se retrouvent dans un terrain vague, et dans le terrain vague, ils ils ont leur cabane à eux. Vous savez, la cabane, c'est vraiment le lieu mythique pour les enfants. Ils sont là, loin des adultes. Et puis, au moins de danger, hop, ils courent jusqu'au restaurant. Et s'ils disparaissent, tout le restaurant va les, va les rechercher. On voit même parfois les personnages à la queue le leu. Il y a le père, la mère, Mélanie, Gino, Marie-Lou, et puis tous les, les clients de La Bonne Fourchette, qui courent, qui courent pour aller chercher ces chers petits. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois la liberté et la protection. On se disait avec Jacqueline que si euh, on s'était entendu comme ça, euh, à propos des scénarios quand même, c'est parce que toutes les deux, on a beaucoup aimé notre, euh, nos 6-9 ans, euh, ce que Freud appelle la période de latence. On, on, a l'impression, on avait l'impression toutes les deux, on a échangé là-dessus, on avait l'impression toutes les deux que c'était une période de grande liberté. Il faut dire qu'on est assez âgés et quand on était petit, nous, à notre époque, on a eu beaucoup de liberté. Euh, l'une et l'autre, on a couru, on était dans des petites villes. Moi, je sais que mes parents me laissaient courir partout sans surveiller. Et, et puis les, le groupe des copains... Et ces choses-là, chacun d'entre nous a ses souvenirs d'enfance, il y en a qui ont oublié, qui n'ont pas aimé cette période, ça dépend du vécu, mais nous, toutes les deux, toutes les deux, on a eu l'impression que c'était la période de notre vie où on vivait le plus fort, voilà, le plus fort. On se dit que dans la vie, on n'aura plus jamais ça. Et ça a été le plaisir, malgré nos difficultés, ça a été pour nous le plaisir de plonger là-dedans, de l'exhumer, de le retrouver un peu. Ça échappe autant. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout moderne. Le vocabulaire n'est jamais branché. Le décor est vieillot. Les, les personnages de Bernadette, on se demande d'où ils sortent. Je pense qu'ils sortent de son enfance. Euh, qu'elle a dû, euh, elle a dû euh, euh, dessiner à partir de vieilles tentes qu'elle avait. Où, quand on voit Madame Kelmer, comment elle est habillée avec son son bermuda à carreaux, une espèce de truc sur la tête. Les petites filles ont des tresses, ça, ça vient de l'enfance. Euh, donc, euh, ces personnages euh, sont vieillots, le vocabulaire n'est pas branché, le décor n'est pas branché non plus. En, en même temps, euh, c'est un peu hors du temps. Et il y a une... Il euh, y a une, des gens qui voulaient faire un dessin animé de Tom Tom et Nana qui sont venus nous voir et puis qui nous ont dit qu'il fallait moderniser l'ensemble, qu'il faudrait changer les vêtements des personnages, qu'il faudrait que le restaurant soit beaucoup plus moderne, qu'il faudrait introduire, des, justement, des scénarios où il y aurait plus de consoles de jeux, de, de, d'ordinateurs, de tous ces engins modernes qu'ont les enfants, téléphones portables, tout ça. On avait commencé un tout petit peu, parce que de notre temps, ça commençait. Mais il y en a peu, il y en a très peu. Et moi, je trouvais ça idiot. Pourquoi courir après la modernité Parce que Tom, Tom et Nana, on s'en fiche qu'ils soient dans un univers vieillot. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, il me semble, c'est, c'est tout ce, comment dire, ce goût de l'enfance. Regardez-moi ce chantier
1: Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar
0: Euh, c'est de la peinture, c'est joli, non C'est ma dinette C'est des cochonneries des, Des cochonneries Vous allez me nettoyer euh. ça vite fait Mais c'est pas sale Vous exagérez toujours Eh bien moi j'en ai assez de faire le ménage, je rends mon tablier euh, Moi aussi Les enfants, je vous préviens, on va au cinéma Au cinéma ah. Quelle bonne idée Quand on rentrera, je veux que tout soit impeccable C'est bien ah. compris Sinon, vous serez privé de télé pendant trois mois euh, Trois, trois mois. mois
1: Trois mois mais
0: euh, impeccable bon, comment mais
1: Comme ma cuisine Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé.